0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Heute dreht sich alles um das Runde, was ins Runde muss, nämlich bei Mario Golf Super Rush, was ich heute mit Freddy bespreche. Grüß dich. Hallo. Jo, die Mario Golf Serie, ich... Wir haben zusammen auch jetzt im Vorhinein schon mal nachgeguckt, seit wann das so existiert. Und das war mir zumindest noch bewusst, auf dem Nintendo 64 damals gestartet, wenn man so möchte. Ich gehe gleich noch auf einen Klassiker ein, der so ein bisschen noch außen vor steht. Aber die wirkliche Mario-Golf-Serie, wie man sie so heute auch noch kennt und wie sie jetzt als Switch-Ableger auch nochmal erscheint, tatsächlich auf dem Nintendo 64 das erste Mal gestartet. Und da konnte ich mich zumindest noch ein bisschen dran erinnern, Heimkonsolenteil, weil da gab es nicht so viele Heimkonsolenteile von. Und das hat mir damals Spaß gemacht. Und dann habe ich das tatsächlich so ein bisschen auf Handheld und scheinend so ein bisschen verloren, musste ich feststellen. Ich glaube, in virtua auf dem 3DS, das war jetzt der letzte Ableger. Da habe ich noch mal so ein bisschen reingeschaut. Aber ich glaube, das, das große Golf-Erlebnis, das letzte, was ich mit der nintendo konsole habe, war war wahrscheinlich dann eben ähm, Wii Sports ne? auf der Wii. Da gab es ja auch keinen, keinen Golf-Ableger. Dafür hatte man das Wii spots Ich glaube, da haben viele auch ein bisschen drum getrauert. Dass auf der Wii hätte es ja echt gut gepasst, so bewegungssteuerungsmäßig. Haben wir ja jetzt auch wieder mit dabei. Ja, das sind so meine Anknüpfungspunkte. Ich habe da natürlich Gamecube-Teil anscheinend aus, ausgelassen. Es gab noch Mario Golf in Game Boy Color ganz ursprünglich, und die Advance-Tour natürlich, wie der Name schon sagt, für den Game Boy Advance. Ja, World Tour habe ich ja erwähnt für den 3DS und jetzt sind wir bei Mario Golf Super Rush. Darauf gehen wir gleich natürlich noch ein bisschen ein. Du hast auch nicht so die großen Berührungspunkte Bü ne, Freddy?
1: Genau, also mal tatsächlich beim Vorgänger ähm, bei äh, Mario Golf äh, World Tour, da hatte ich mal so ein bisschen reingeschnuppert, aber ansonsten jetzt nicht wirklich Kontaktpunkte gehabt mit der Reihe. Also ich würde mal sagen, da ähm, Vielleicht schon fast mehr, mehr Erfahrung dann mit dem Golfspiel von äh, Wii Sports, was ja durchaus auch seinen äh, Spaß gemacht hat hier. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe
0: jetzt bei der, nein, nachdem, ich habe mir jetzt auch noch mal Mario Golf in Nintendo 64 angeguckt und war dann ganz erschrocken, weil ich so ein bisschen nach den Charakteren gucken wollte. Äh, da waren auch die, die klassischen Mario, Luigi, Peach, Yoshi und Co. so ein bisschen dabei. Aber es gab da so auch menschliche Charaktere. Das habe ich irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt. Plum, Charlie, Sony. <lacht> ähm ja, Harry, <lacht> also das war mir irgendwie überhaupt kein Begriff mehr, ich weiß nicht, obwohl ich weiß, dass ich das gespielt habe ähm, und äh, die sind auch, glaube ich, nie wieder aufgetaucht irgendwo. Ich weiß, es gab irgendwie so mal so Cameos in ähm, Smash Bros. natürlich irgendwo, mhm. aber das war jetzt so, so ein Ding, könnt ihr euch mal angucken. Äh. Ganz verrückt irgendwie, das weil, weil es, es erinnert natürlich so ein bisschen, nachdem man weiß, dass es Mies gibt und auch jetzt im Aktuellen noch äh, gibt, ähm, dass es ja auch schon im Ursprungstitel quasi menschliche Charaktere gab. Mhm. Ganz 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 äh, komisch. Ja. Schöne Anekdote auch noch zu Mario Golf und damit äh, erwähne ich mal den, den, diesen eben schon angeworfenen Klassiker. Es gab ja schon für den NES das Spiel Golf, das hieß einfach nur Golf. Damals ja von Satoru Iwata mitentwickelt und das hatte ich auch schon wieder fast vergessen, aber 2017, im, im Launchjahr der Switch, gab es so ein Easter Egg. Ähm, anlässlich des Geburtstages war es, glaube ich, oder des Todestages. Da darf, ich mich, darf mich jetzt keiner drauf festnageln. Aber äh, konnte man quasi durch diese Geste, äh, die er ja immer zur Direct gemacht hat, diese Direct to You Geste, ähm, Golf in der NES-Version auf der Switch starten. Und, aber auch nur an dem Tag. Okay. Und die, das ging sogar mit Bewegungssteuerung. Also die haben das dann quasi sogar nochmal angepasst. Der hat aber Nintendo, so wie ich das jetzt recherchiert habe, nie auch Stellung zugenommen. Das hat hat halt irgendeinen, ähm, wie sagt man doch gleich, Data-Miner äh, Data, äh, Data -Miner gefunden. Da hat man sich irgendwie nie irgendwas zu gesagt, Offizielles. Und man nimmt irgendwie an, dass das so ein, so ein, es gibt so eine japanische Tradition dass man so ähm, kleine Sachen, äh, Glücksbringer quasi, versteckt die auch immer nur, glaube ich, für ein Jahr dann quasi so Glück bringen sollen Und wenn dieses Neujahrsfest dann ist, dann ist das auch wieder ungültig. Das ist nämlich mittlerweile auch schon wieder rausgepatcht äh, mit Firmware -Update. Also das Firmware-Update. Also es geht gar nicht mehr. Und, äh, sollte vielleicht gar nicht entdeckt werden. Ne? Nachdem man dann natürlich per Data Mining irgendwie das herausgefunden hat, haben die haben dann haben Haufen Leute versucht, das irgendwie zu starten, weil das war am Anfang auch noch nicht klar. Aber das es dann diese Geste war. Man könnte mal gucken, da gibt es ein YouTube-Video, wo jemand versucht, das zu starten. Er macht, glaube ich, bestimmt gefühlt zehnmal diese Geste, <lacht> bis es dann anspringt. Ähm, ist ganz interessant. Ich hatte das so noch im Hinterkopf, als ich es dann gelesen habe, aber so richtig die Begebenheiten äh, musste ich dann auch nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall, ja, das war so der erste Golfableger Und da auch interessant für den NES, das hieß ja irgendwie nie Mario Golf oder irgendwie Super Mario Golf oder irgendwas, aber trotzdem waren sich alle klar, dass das irgendwie Mario darstellen soll, plus halt mit weißem Hemd und so. Und ich glaube auf der West auf dem westlichen Cover war er quasi auch drauf, aber von hinten nur und ohne Gesicht und so. Und es wurde auch trotzdem nicht Mario Golf genannt oder sowas, sondern einfach nur Golf. Um, das mal so ein bisschen noch uh, mal rückblickend. Aber wie gesagt, seit 1964 Mario Golf dann immer mit verschiedenen
1: Untertiteln. Ich frage mich ja dann tatsächlich, wie wie die sich das gedacht haben, dass irgendwie da Leute ganz zufällig vor der Konsole hier die Geste machen, dass es das überhaupt ja. irgendjemand dann uh, da drauf kommen ja. würde, das zu finden. Ja, ich
0: glaube tatsächlich, dass das eben nicht entdeckt werden soll. Dass es mehr so ein, wie gesagt, dieses Glücksbringer-Ding sein sollte, was quasi im ersten Jahr, nach Launch quasi der Konsole Glück bringen soll. Hat auf jeden Fall funktioniert, können wir zumindest mal so sagen. Ja, ich glaube auch. Aber kommen wir zu Mario Golf Super Rush. Jetzt der neueste Ableger erscheint am 25. Juni oder ist erschienen, je nachdem man jetzt die Episode hört. Und wurde auch erst im Februar auf der Nintendo Direct angekündigt. Also auch mal wieder so, so ein typischer Klassiker. Ziemlich äh, kurzer Abstand von Ankündigungen zum Release. Mag ich persönlich ja sehr. So eine Überraschung, so unter dem Release jahr Als wenn man da immer so ewig warten drauf, äh, drauf warten muss. Damals bei der Ankündigung habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht irgendwie Jubelschreie äh, von mir gegeben. Ja, Mario Golf, cool. Aber so jetzt... Gen-Release äh, habe ich dann doch ein bisschen mehr Interesse bekommen. hat ja immer mal noch ein paar Trailer äh, bekommen. Ein, zwei Modi wurden dann auch enthüllt. Auf die gehen wir dann auch später ein. Ähm, und habe jetzt schon so ein bisschen Interesse. Äh, Gerade auch, weil die Bewegungssteuerung natürlich jetzt auf bei einem Heimkonsolen-Ableger wieder mit an Bord ist und das wäre auch der erste Punkt, den ich gerne so ein bisschen mit dir besprechen wollen würde, weil es gibt ja immer so ein führen-wieder. Wir haben ja gesagt schon, wie Sports, da habe ich, da gab es ja keine keine Option, das per Tastensteuerung zu, mhm. zu steuern. Das gibt's ja jetzt, bietet man ja mit an. Allein schon, weil es natürlich auch irgendwie im Handheld-Modus spielen äh, soll oder darf. Ja. Und auch äh, Switch Lite-User, äh, wer jetzt da keine externen Joycon noch hat, kann er ja dann auch keine Bewegungssteuerung nutzen. Dementsprechend muss beides da sein. Ich kann mir für mich vorstellen, dass ich irgendwie Bewegungssteuerung cooler finde, weil ich das halt noch von Wii Sports gewohnt bin. Wie, du hast nicht ja beides ausprobieren können oder hast beides ausprobiert? Hast du da irgendwie einen Favoriten und funktioniert beides gut?
1: Also man kann definitiv beides gut spielen. Ähm, sagen wir es mal so, ich hatte äh, mit der Bewegungssteuerung am Anfang ein wenig mehr ähm ja, Startschwierigkeiten, sage ich mal, was nicht daran lag, dass es irgendwie ähm, jetzt irgendwie schlecht eingebaut wäre oder sonst was, sondern einfach deswegen, weil es eben anspruchsvoller ist. Ähm, mit der Tastensteuerung hast du halt einfach die Möglichkeit, dass du im Prinzip zweimal drückst für einen klassischen Schlag, äh, dass du halt erstmal die Kraft festlegst und dann mit dem zweiten Klick dann eben ähm, den Ball schlägst. Und bei der Bewegungssteuerung ist eben äh, schon ein bisschen, wird schon ein bisschen erwartet, dass du eben nach und nach dir so dieses äh, Feingefühl beim Schlag auch aneignest und eben weißt, okay, ähm, die Flagge ist jetzt so, und so so weit entfernt und dann musst du halt vielleicht sag ich mal, mit 70% deiner Kraft schlagen. Mhm. Ähm, aber klar, es macht natürlich trotzdem wahnsinnig Laune, auch mit der Bewegungssteuerung äh, ist eben, wie du schon sagst, wie von, äh, wie von Wii Sports Golf immer ein bisschen gewohnt. Genau, also, aber es Gibt's irgendwie bei
0: es ja beides möglich. Gibt es da bei der Bewegungssteuerung äh, dann auch nochmal irgendwie ein Feedback, dass ich so ein bisschen eine Leiste habe, oder ist das dann völlig ohne und ich muss mich auf
1: mein Körpergefühl verlassen? Also es gibt ähm, am Anfang die, ähm, die Leiste an sich, wo du eben siehst, wie weit ähm, die Flagge entfernt ist beispielsweise und eben auch, ähm, wie beispielsweise die Krümmung von der Bahn ist, je nachdem, auf welchem Terrain du dich gerade befindest und wie da gerade die Steigung ist. Was allerdings wegfällt, ist eben, dass du wirklich so eine Leiste hast, die dir sagt, okay, jetzt musst du schlagen, wie das eben bei, bei den Tasten ist, sondern ähm, ja das eigentliche Feedback fällt deswegen so ein bisschen weg, weswegen man sich das eben ein wenig aneignen muss, würde ich sagen. Das
0: heißt, die, die reine Stärke, wie stark ich schlage, muss ich quasi durch mein, mein Körpergefühl dann und so ein
1: bisschen durchprobieren beziehungsweise
0: Erfahrung dann rauskriegen.
1: Ne? Genau, genau. Also ich das ist praktisch dann ja. so eine so ein bisschen so eine etwas nähere Kameraansicht dann, sobald du dich eben entscheidest äh, zu schlagen mhm. äh, und praktisch so diesen äh, diese eine Taste am Joy-Con drückst, ähm, um eben dem Spiel anzudeuten, ja okay, du willst jetzt schlagen, mhm. ähm, diese Seitentaste und dann ähm, wird eben so ein bisschen rangezoomt, sodass du halt den Winkel vom Schläger auch ein bisschen anpassen kannst, je nachdem, wie du eben schlagen möchtest. Genau, aber das mit der Stärke einschätzen, das ist eben dann doch dem Spieler überlassen. Das heißt, es
0: ist auch wieder so ein bisschen, das war bei spots glaube ich, auch so, wenn du diese Taste nicht gedrückt hast, zum Ich will jetzt auch wirklich abschlagen, dann kannst du auch diese Luftschläge quasi probehalber machen, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, genau. Okay. Das ging ja da, ging ja da auch ganz gut. Ja, ich mache mir da auch gar keine Sorgen, dass das irgendwie nicht funktionieren würde, die Bewegungssteuerung, weil da hat man ja nun wirklich die letzten Jahre viel Erfahrung äh, sammeln können. Auch auf Wii U, da gab es ja auch nochmal einen wii spots ableger da war auch ein Golf dabei, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, ne, PGA-Tour und Konsorten gab es auch auf auf der Wii U und auf der Wii U genügend. Äh, das heißt, das sollte schon alles funktionieren. <lacht> Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Ich glaube, ich bin auch dann jemand, der beides ausprobiert. Es ist halt schön, dass es auf jeden Fall angeboten wird, weil man natürlich dann sagen kann, wenn man mal unterwegs ist, kann man das Spiel trotzdem weiterspielen. Was durchaus Sinn macht, ohne dass man da jetzt dann sich irgendwie in die Bahn stellen muss oder so und die Switch irgendwie auf dem Fußboden oder keine Ahnung. Oder
1: einfach die Switch komplett in die Hand nimmt und damit dann schlagen muss. Nee. <lacht> ja, ja, genau. Nee, es gab ja auf der. Es
0: war doch auf der View, ich weiß nicht, ob das doch, das wurde auch, glaube ich, in Wii Sports teil umgesetzt, dass du ja dieses view gamepad auf den Boden gelegt hast und dann hast du den Ball da draufsicht gesehen und deinen Schläger und hast dann mit dem mit der Fernbedienung, wie Fernbedienung, geschlagen und hast quasi den Ball auf dem View-Gamepad weggeschlagen. Mhm. Während dann am, Fer am Fernseher der der, der 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 Rest halt gezeigt wurde, wie der Ball dann wegfliegt und Richtung Loch und so weiter. Ja, geht ja mit der Switch jetzt nicht, weil die ja nicht gleichzeitig ein Bild ausgeben kann, während sie nicht im Dock ist. Das war ja bei der Wii U quasi noch möglich. Genau. <lacht> Gut, ähm, ich denke es soll es auch zur Störung äh, gewesen sein, insofern du da jetzt auch keine Beanstandung hast und sagst, naja, nö, nö, irgendwie fricklich, aber ich glaube, dass ähm, es genau. ist mir auch ganz gut gewöhnt, auch von, von Tennis und ja. so weiter, dass das, das echt immer ganz gut... Genau. Was noch ganz schön ist, ist eben,
1: was aber ein Stück weit auch Standard mittlerweile, glaube ich, schon ist, ist, dass man eben die Möglichkeit hat, äh, auszuwählen, ob man jetzt eben mit links oder mit rechts schlägt. Mhm. Das ist ja gerade für die äh, Linkshänder äh, manchmal vielleicht ein, ein bisschen noch eine Sache. Ja. Äh, wenn das, das jetzt stimmt. irgendwie als Standard eingestellt ist, dass es rechts für Rechtshänder ist, Insofern muss man sich da auch keine Gedanken machen, wenn man eben von der anderen Seite abschlägt. Mhm. Genau.
0: Gehen wir mal weiter zu den Charakteren, weil das ist ja auch mal so ein wichtiger Punkt bei Mario Spott. Titeln, dass man da so weiß, wer ist denn da so dabei? Vermutlich wird es auch wieder den einen oder anderen freischaltbaren Charakter geben. Das wäre komisch, wenn es nicht so ist. Aber darüber wollen wir natürlich heute kein Wort verlieren. Aber Neuzugänge, die ich ganz cool finde, ist Pauline. Ne? Zuletzt gesehen, ich glaube, in Mario Odyssey, genau. einen großen musikalischen Auftritt und Football-Chuck. Das ist doch derjenige, der auch in Mario Land oder Super Mario Land auf dem Super Nintendo, der am Ende immer vor diesen Toren ist, oder? Und da versucht, dich noch aufzuhalten. Weißt du, was ich meine, oder ist das jemand anders? Auf jeden Fall sehen die sich ähnlich. Gut.
1: Gut möglich. Also mir kommt er unter anderem eben auch bekannt vor aus, äh, ich glaube, Super Mario 3D Land. Ja, das die kann auch, ja, stimmt. Ja, Der da auch irgendwo drin war.
0: Ja, Ansonsten hast du äh, irgendwie einen Favoriten in dem äh, rogue Oder macht sich das gar nicht so viel? Oder wie sind das also? Ich meine, bei Smash das sind ja, da, ne, da legt man sich dann irgendwann, glaube ich, mal
1: fest. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich glaube hier, ähm, ja, habe ich jetzt keinen so klaren Favoriten. Ich meine, das hm. ist äh, dieses Ganoven äh, schicke Outfit hier von äh, Valuigi, äh, sieht natürlich schon irgendwie schick aus. Äh, genauso eben auch wie äh, Pauline, die hier als äh, Neuzugang natürlich äh, ganz cool dabei ist. Um, aber gibt es jetzt keinen Charakter, wo ich sagen würde, uh, das ist jetzt mein absoluter Favorit oder den würde ich ganz und gar nicht spielen. Wie sieht's denn aus? Die
0: sind ja, haben ja, wie das so üblich ist, auch unterschiedliche Eigenschaften. Machen die sich bemerkbar oder ist das noch rein, naja, eher kosmetisch oder muss man schon sagen, nee, wenn man irgendwie Bock hat, auf hier richtige Bretter rauszuhauen, da auf dem Goldplatz greift man mal zu einem Wario. Und wenn ich ein bisschen Effet vielleicht will und ein bisschen gefühlvoller,
1: dann vielleicht mit Rosalina oder Luigi. Also ich würde grundsätzlich sagen, dass es ein bisschen auf den Modus drauf ankommt auch. Ja. Wo wir dann später noch was äh, zu, drauf zu sprechen kommen. Ähm, weil manche eben dann ihre Stärke darin haben, dass sie eben mehr Ausdauer haben ähm, oder eben weiter schlagen können, was natürlich dann auch wieder im normalen Modus ein Vorteil ist. Aber ich würde im Großen und Ganzen trotzdem sagen, dass... Ähm, jetzt, das jetzt nichts ist, wo man sagen würde, ja, das macht jetzt so einen großen Unterschied, dass man irgendwie bei einer gemütlichen Runde unter Freunden sagen müsste, dass, dass die Leute sich drum kloppen, wer wen spielen kann, so also in dem Sinne, sondern, ähm ja, ist eigentlich schon sehr, sehr ausgewogen, würde ich trotzdem
0: sagen. Ja, das klingt doch gut. Wäre auch irgendwie komisch, wie gesagt, wie du es auch schon angerissen hast, wenn da jetzt irgendwie einer hervorsticht, groß oder jemand dann da irgendwie sonderlich schwächer ist. Die werden, so wie ich das gelesen habe, in diese vier Gruppen, Allround, Control, Spin und Power eingeteilt. Ist das so richtig? Das, also wird das irgendwie wiedergespiegelt oder ist das, findet man das nur, wenn man danach sucht?
1: Also ich, ich glaube, das ist mal so eine, so eine grobe Einteilung, hm. die man da durchaus ziehen kann. Ich glaube, es sind insgesamt fünf ähm, Statuswerte oder sechs Statuswerte. Okay. Äh, wie beispielsweise die Ausdauer, äh, Schlagkraft. Was gibt noch? Ich glaube, Kontrolle dann. Mhm. Äh, also auch dann, wie gerade ein Ball fliegt. Ähm, in denen die sich dann unterscheiden. Und es ist dann so ein bisschen, ja, kann man sich ein bisschen so vorstellen wie bei Mario Kart, wenn man sich diese, diese Autoteile zusammensetzt. Ähm, so in dem Stile. Ähm, dass man einfach so ein bisschen über die Charaktere drüber geht und sich dann anzeigen lässt, okay, der Charakter hat vielleicht irgendwie zehn mehr Ausdauer ähm, und der andere schlägt halt vielleicht zehn Meter weiter beim Abschlag, also genau in, in dem Stil eben. Aber jetzt nicht ja, okay. so eine ganz klare Trennung, okay, der Charakter kann eben nur weit schlagen und äh, sonst eben nicht rennen, kommt nicht vom Fleck, genau. Aber so als grobe Einteilung, glaube ich, äh, kann man das schon stehen lassen.
0: Ja, das heißt die äh, Schlägerausstattung ist ja beim Wolf auch immer irgendwie wichtig, ne, Wenn man das auch wirklich ernsthaft betreibt. Ähm, unterscheidet sich das da bei den Charakteren äh, rein rein von vom 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 Inhalt quasi, also was die Schläger vielleicht irgendwie können oder wie wie die ausgestattet sind? Oder sind das nur optische Unterschiede dann bei den verschiedenen Charakteren?
1: Also das sind, also wenn ich weiß, nur optische ähm, hm. Unterschiede. Es gibt tatsächlich auch ähm, freischaltbare Schlägersätze. Äh, wo man aber dann durchaus auch äh, einige Zeit ein bisschen äh, was freizuschalten hat bei den einzelnen Charakteren, äh, indem man eben dann regelmäßig mit denen spielt. Also soweit ich weiß, ist das eben auch äh, rein optisch dann. Also äh, jetzt nicht, so wenn man sich einen äh, spielerischen Vorteil äh, da verschaffen würde, sondern eher sowas, ja, ich habe Lust jetzt mal irgendwie so ein bisschen freshen Look am Schläger zu haben und dann bisschen Individualisierung sozusagen. Genau.
0: Gut, wie gesagt, ich bin gespannt, auf, ob da noch irgendwie ein, zwei nette Charaktere versteckt sind, aber wie gesagt, muss ich dann selber rausfinden, glaube ich. Genau. Genau, so wie ich das verstanden habe, kommen ja diese Spezialfähigkeiten dann in verschiedenen Modi zum Einsatz. Es gibt diesen Spezialschlag und den Spezialsprint. Wo kann ich denn was einsetzen oder kann ich beides überall einsetzen? Wo schlägt sich das denn nieder?
1: Also, was überall sich einsetzen lässt, sind die Spezialschläge. Womit man dann beispielsweise gegnerische Bälle aus dem Weg räumen kann ähm, oder dann eben so einen gewissen Einschlagradius hat, um dann eben ähm, da nochmal die Bälle wegzuhauen oder auch das, äh, ein bestimmtes Gebiet äh, mit äh, Rauch zu vernebeln, sodass man da äh, ein Stück weit die Gegner auch dann behindert. Und die Spezialsprints, die sind eben begrenzt auf die. Ähm, auf dem, auf dem Speed-Golf und eben den äh, Battle-Modus, ähm, den findet man eben so nicht im normalen Golf-Modus.
0: Okay. Das heißt, versuchen wir nochmal aufzudröseln, die, die Modi, die wir haben, weil es sind ja dann doch ein paar und eben auch neue Sachen dabei, wo wir uns nicht drauf eingehen können. Ähm, das normale Golf ist einfach so, dass, dass die simple, in Anführungsstrichen, Mario-Golf-Partie, äh, wo ich mir wahrscheinlich eine Reihe an... Löchern aussuche und dann, dann loslege. Ne?
1: Genau, ja. Dann kannst du dann natürlich noch ein bisschen, also wählst du natürlich deinen Kurs aus, auf dem du spielen magst, kannst dann noch einstellen, ob du irgendwie nur drei oder sechs oder 18 Löcher spielen magst. Aber das ist so der ganz klassische Modus, wie man es kennt. Genau. Neu ist, glaube ich, das Speedgolf, Das hat man, glaube ich, schon im ersten Trailer auch
0: gesehen. Genau. Und da war immer so mein Verständnis, okay, alle, Sch also mehrere Spielteilnehmer, ob egal jetzt ob menschlich, menschlich oder KI, <lacht> ähm, schlagen gleichzeitig ab. Und dann muss man sich mit mehreren Schlägen Richtung Loch arbeiten. Und man rennt
1: aber zwischendurch. Genau. Das war, ja. sah ja auch sehr schon so Mario-Kart-mäßig aus. Ne? Mhm, und hat durchaus auch, auch was davon. Also wie du schon gesagt hast, man, man schlägt halt, also jeder schlägt eben gleichzeitig ab. Dann versucht man sich eben äh, durch geschicktes Einsetzen des normalen Sprints und eben auch des Spezialsprints ähm, sich nach vorne zu kämpfen. Ja, versucht eben möglichst schnell praktisch ähm, den Ball dann einzulochen.
0: Geht da, gehen da alle auf ein Loch oder hat jeder seinen eigenen Bereich dann?
1: Ja, da gehen alle auf ein Loch. Okay. Ja. Genau. Deswegen ähm, hat es dann eben auch bei. Äh, einigen Spezialschlägen äh, eben macht es dann auch was aus, ob beispielsweise ein Bowser Junior diesen, ähm, einem bestimmten Bereich dann vernebeln kann, hm. sodass die Gegner dann erstmal so, nach ihrem Ball suchen müssen, genau und äh, dann wird am Ende eben äh, praktisch zusammengerechnet äh, die Zeit, die du eben von äh, vom Abschlag bis zum äh, Einlochen gebraucht hast plus eben beispielsweise 30 Sekunden pro Schlag, den du benötigt hast, das heißt, du hast eben natürlich trotzdem einen Vorteil, wenn du beispielsweise in drei statt fünf Schlägen einlochst, aber eben auch der, ähm, der Sprint äh, von Abschlag bis zum Loch äh, spielt eben auch eine ganz große Rolle hier. Ja, das klingt doch schon
0: mal interessant. Wie, wie groß ist denn da, weil du ja schon diesen Mario Kart-Vergleich gezogen hast? Also nehme ich mal an, dass der dieser dieser Bereich mit Item-Einsatz und Spezialschlägen und Sprints schon einen großen Teil einnimmt. Das heißt, wie, wie viel Glück steckt dann drin und wie viel oder wie viel ähm, ja, steckt, äh, steckt denn eben in diesen diesen Spezialfähigkeiten drin, dass man überhaupt dann als Gewinner hervorgehen kann?
1: Also ich würde sagen. Im großen Ganzen ist es schon sehr so, dass es am Ende dann trotzdem auf das Können ankommt. Okay. Und auch eben darauf, wie geschickt du über den Kurs manövrierst, weil du dann eben beispielsweise noch Ausdauer, so also Ausdauerherzen hast, weil beispielsweise der Spezialsprint und eben auch der normale Sprint deine Leiste verbrauchen. Und dann versuchst du eben möglichst, die auf deinem Weg mitzunehmen, auf deinem Sprint sodass du eben möglichst oft auch den Sprint einsetzen kannst, den Spezialsprint. Und ähm, du kannst eben auch mit diesem Sprint äh, beispielsweise Gegner aus dem Weg räumen bzw. kurz betäuben. Wie sieht es beim Spezialschlag aus? W wann darf ich den
0: auslösen? Was muss ich dafür getan haben?
1: Ähm, das ist einfach eine bestimmte ähm, Anzahl dann von normalen Schlägen.
0: Okay, ja, dann lassen sich auf dem Parcours jeweils dann noch Items einsammeln? Oder ist das, also ist das dann auch wie bei Mario Kart, dass ich sage, okay, da liegt irgendwo was rum und das hole ich mir jetzt? Oder fallen die von der, vom Himmel
1: oder irgendwie so? Nee, also im, im Speed Gold ist es tatsächlich auf diese ähm, Ausdauerherzen praktisch begrenzt ähm, und eben die, die Spezialsprints und Spezialschläge. Ja, dieses itemmäßige Chaos, äh, das ist dann eher dann der nächste Modus, den wir besprechen. Okay, dann können wir gleich
0: darüber, da, da, darüber gehen, nämlich zum Battle-Golf. Der wurde, glaube ich, dann im vorletzten Trailer vorgestellt. Auf jeden Fall gab es den im Februar in dieser drei glaube ich, noch nicht zu sehen. Und das äh, wird auch, glaube ich, erläutert als eine Variante von Speed-Golf, die aber in so einer mehr eher abgegrenzten Arena stattfindet und wo es auch nicht darum geht, soweit ich weiß, irgendwie einzulochen, sondern, ich glaube, drei Fahnen
1: einzusammeln. Ist das... Richtig. Das ist fast richtig. Also, <lacht> erkennen Sie bitte. Es kommt am Ende ähm, doch dann wieder aus äh, Einlochen drauf an. Ja. Also, da kommt man dann doch nicht ganz drum rum, äh, auch wenn man jetzt vielleicht nicht der Golf-Fan ist. <lacht> das ist dann doch in allen äh, in allen Modi der Fall. Also ist ja konsequent, wenn man das dann auch durchzieht in genau. den <lacht> ja. Genau. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt eben ähm, da abgegrenzte, also in sich geschlossene Arenen und zwar gibt es da zwei Stück eine mit ähm, ein wenig flacherem Terrain und ähm, ja nicht so viel Hindernissen ähm, das ist dann ein wenig so das äh, ja übersichtlichere sage ich mal noch im Vergleich zu dem äh, anderen etwas anspruchsvolleren Kurs wo man dann noch über Banden und, bei, äh, und so weiter spielen kann und ähm, das Ziel ist aber immer dass man eben ähm, man hat neun Löcher und man möchte äh, eben in drei von diesen Löchern zuerst einschlagen, ähm, weil wenn äh, ein Ball in ein Loch gespielt wird, dann verschwindet eben diese Fahne, das heißt, äh, da kann eben dann nicht mehr eingelocht werden. Und äh, ja, wenn man zum Beispiel dann zu dritt gleichzeitig gerade auf eine, äh, auf eine Flagge oder auf ein Loch spielt, kann es dann natürlich sein, dass die zwei, die als zweites und drittes schlagen, dann eben ins Leere schlagen, äh, weil es eben äh, zeitgleich stattfindet, sodass dann eben der Erste den Vorteil da hat. Und äh, genau, wer dann zuerst drei Flaggen erobert hat, das heißt dreimal zuerst in ein Loch eingelocht hat, der gewinnt dann da. Okay, das heißt, man tritt da immer mit welcher Mindestspielerzahl an? Ähm, da gibt es gar keine wirkliche Mindestspielanzahl, also außer zwei vermutlich dann, ja.
0: Okay, ja, alles klar. Okay, das heißt, kann man also sowohl jetzt gegen die KI spielen und dann eben auch durch menschliche Gegner vor Ort genau. oder dann auch im Online-Modus, der ja auch in, äh, im gesamten Spiel vorhanden sein soll. Ja. Genau, ja, sehr schön. Und wie, wie, wie wie viel Spaß macht das denn? Wenn du jetzt mal Speedgolf und Battlegolf so ein bisschen vielleicht vergleichst äh, vom, vom Spaßigkeitsfaktor, sind das Sachen, wo du jetzt sagst, ja, die tragen jetzt schon dieses gesamte Spiel so als als große Neuerung, die man ja auch angepriesen hat? Oder sagst du, na gut, das ist eine nette Spielerei, die probiert man mal, wenn irgendwie ein paar Leute da sind und dann ist, ist aber auch wieder Ruhe und man widmet sich wieder dem normalen Modus? Oder sagst du, das ist, hat schon einen
1: großen Mehrwert jetzt? Also ich würde gerade sagen, dass ähm, das Speedgolf ist wahnsinnig... Ähm ja, irgendwie dynamisch, wenn man eben mit mit Freunden auch zusammenspielt. Ähm, einfach deswegen, weil man ähm, ja eben gleichzeitig abschlägt ähm, und dann eben auch sich gegenseitig noch so ein bisschen äh, behindern kann auf seinem Weg zum, äh, zum Loch dann. Und äh, das macht schon wahnsinnig Laune. Und beim Battlegolf, das ist sowas wo ich tatsächlich dann sagen würde, das ist so... Also, es ist wirklich cool für zwischendrin. Gerade auch, weil man da beispielsweise dann, ähm, man hat dann die Möglichkeit, äh, zum Beispiel Gegner noch äh, auch tatsächlich mit dem Golfschläger dann mit einer Banane oder mit einer äh, typischen Mario-Bombe da abzuschießen. Ähm, was natürlich dann auch irgendwie wieder, äh, ja, dieses äh, Freundschaftszerstörende hat, was man so von Mario Kart kennt. Ähm, genau, aber das ist auch tatsächlich. Ähm, nach den Runden, die ich gespielt habe, wohl sehr auf äh, so kurze Runden ausgelegt, weil man eben nur diese drei Flaggen braucht, was meistens halt sehr schnell schon erfüllt ist. Das stimmt. Also ich stelle stell mir das auch wich, witzig vor, wenn man das zum Beispiel zu viert
0: spielen sollte, lokal. Man lässt, das kann man ja dann auch mit Bewegungssteuerung spielen. Also wenn vier Leute
1: im Raum stehen dann, dann sollte man die Lampen in Deckung bringen. Ja. <lacht>
0: ja, weil wahrscheinlich sind auch mal hektische Schläge dann, ne? Also ich denke mal im normalen Modus, man kennt das ja vom, vom Golfspielen, beziehungsweise auch von Golfspielen auf Konsolen oder PCs, ähm, dass man sich da auch gerne mal Zeit lässt, man guckt, wie geht der Wind, irgendwie, wie ist das Terrain, genau. äh, welchen Schläger nehme ich? Das ist ja meistens sehr entschleunigend und man hat ja eigentlich keinen Zeitdruck beim Golf, aber das ist natürlich hier völlig anders und dann wird ja natürlich auch mal ein spontaner Schlag oder halt ein sehr, sehr schneller Schlag irgendwo ausgeführt. Ne?
1: Ja, absolut. ja Gerade wenn man eben merkt, okay, das sind noch äh, vielleicht dann gerade zwei Freunde direkt auch vor dem gleichen Loch. Hm. Dann äh, kann es schon sein, dass man dann mal äh, ganz schnell äh, zum Schlag ansetzt. Ja. Die
0: Grundmechanik, was mir da einfällt, Schla beim Schlagen ändert sich da aber nicht. Also die ist genauso wie im, im normalen Modus. Genau. Ab, abseits jetzt dieser Spezialfähigkeiten und tralala, Aber man muss trotzdem halt die zwei Tasten und gucken, in welche Richtung und tralala. Ja. genau. Genau. Sind da auch irgendwelche noch Einflüsse abseits der Gegner, also die jetzt irgendwie mit Spezialfähigkeiten mir wiederum das Leben äh, zur Hülle machen? Gibt es da auch irgendwie so, ne, wie man es auch aus Mario Kart kennt, irgendwelche Schluchten oder irgendwelche Feuerbälle, die rumfliegen, irgendwelche Kettenhunde? Kommt sowas auch vor in, den, in diesen Kursen?
1: Ja, das tatsächlich. Also da du es gerade sogar ansprichst, die Kettenhunde gibt es beispielsweise, die eben dann auch mal gerne in der Nähe von so einem Loch dann lauern. Es gibt die, ähm, die Wooms, glaube ich, heißen sie. Äh, diese mhm. äh, ja, äh, Steinblöcke, die gerne mal umfallen. Und äh, genau ansonsten eben äh, die Items, die man aufeinander schleudern kann. Es gibt Beschleunigungsfelder. Äh, und es gibt äh, dann eben, wie schon angesprochen, auch äh, die Möglichkeit, dann da viel über Banden zu spielen. Gerade auch bei diesem etwas schwierigeren Kurs oder ja anspruchsvolleren Kurs. Das heißt... Äh, ja, da ist schon einiges an Einflussfaktoren dabei, so dass ich auch jetzt nicht glaube, dass, wenn man da Spaß dran hat, dass das irgendwie schnell langweilig wird.
0: Okay, das klingt doch auf jeden Fall einer spaßigen Sache und schön
1: zu hören, dass das auf jeden Fall mehr ist,
0: also als nur so ein Zusatzmodi, den man vielleicht einfach mal ausprobiert. Scheint auf jeden Fall auch was zu sein, was, was an, an so gemeinschaftlichen Abenden, sofern man sie denn durchführen kann, dann Anklang finden kann. Für Eher Einzelspieler gedacht, ist ja das Golf-Abenteuer, in dem man äh, so eine, den Sto Story-Modus, kann man den ja quasi nennen, in ähm, man diese Story eben absolviert und Stück für Stück die Kurse kennenlernen kann und sich wahrscheinlich auch über eine Oberwelt äh, kraxelt, ich weiß nicht, war in Mario Tennis so. Ist das so? Also gibt es so eine Oberwelt, wo man dann von, von Level zu Level flitzt oder von, von, von Herausforderung zu Herausforderung oder wie ist der ganze, das ganze Golfabenteuer verpackt?
1: Ja, also ähm, es gibt ein paar kleinere Ortschaften, was praktisch dann einfach so ein, so ein Golf, Golfplatz letzten Endes dann ist, mit einem Clubhaus beispielsweise dann dabei, wo man dann äh, die Turniere startet, wo man sich ähm, neue Ausrüstung kaufen kann. Ich, was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, ist, dass es da einige ähm, ja, NPCs eben auch gibt, äh, mit denen man auch durchaus sprechen kann. Ähm, das ist aber dann wirklich letzten Endes dann nur eine Infobox. Und ja, am Anfang hatte man so ein bisschen, also hatte ich zumindest ein bisschen den Eindruck, ähm, dass da noch ein bisschen mehr geplant ist, dass da vielleicht äh, ja noch ein bisschen mehr Interaktion auch mit den anderen ähm, KI-Spielern ähm, äh, da ist, äh, was dann ja nicht so wirklich der Fall ist. Aber genau, man hat halt eben diese klassische Auswahl der Turniere. Ab und zu ist dann mal äh, eine Route versperrt, sodass man eben erst dann Turnier spielen muss, um die eben praktisch frei zu bekommen sowas in der Richtung. Man hm. spielt
0: man bei diesen äh, Golfabenteuer abenteuer komplett mit einem Mii, weil es wurde ja auch in den, in, hervorgehoben, dass man da jetzt quasi seinen Mii auch dann ausstatten kann mit neuen Gegenständen, Kleidung und auch sie ein bisschen aufleveln kann mhm. oder kann ich das, ist auf Mii beschränkt dann wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ja, okay, sehr gut. Wie, wie wie wiegt denn dieses, also wie viel motivierend ist denn, Erfahrungspunkte zu sammeln und, 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 irgendwie Sachen freischalten? Ist da für jeden was dabei? Oder sagst du, das ist halt so ein ewiges, wiederholendes Mühlenrad, wie man es vielleicht auch aus, aus anderen Sportablegern äh, aus dem Mario-Genre oder aus dem Mario-Sport-Genre ähm, schon kennt? Oder sagst du, das ist schon sehr, sehr motivierend?
1: Also, was ich wahnsinnig motivierend fand, ähm, war tatsächlich die, ähm unterschiedlichen Kurse halt mal so nach und nach kennenzulernen, das finde ich halt persönlich schöner, das dann so Stück für Stück zu machen, als dann einfach aus einer Auswahl äh, dann einen halt auszuwählen und dann irgendwie das so ein bisschen komplett zufällig zu machen, ähm, wobei man eben auch ein paar von den Kursen erst freischalten muss, ähm, was man aber auch im normalen Modus machen kann. Genau, aber eben im Golfabenteuermodus, da hat man eben auch öfters mal noch ähm, Herausforderungen, zum Beispiel, dass man ähm, auf dem äh, Wüstenkurs dann auf seinen Wasservorrat noch zusätzlich achten muss. Das heißt, äh, ja, wenn, man da, äh, wenn der Wasservorrat eben auf der Trinkwasservorrat auf Null sinkt, dann wird man eben vom Platz geschmissen praktisch, äh, weil das natürlich in der Wüste nicht geht, ne? dass man kein Wasser äh, zur Verfügung hat. Genau, oder dann gab es ähm, praktisch eine Variante vom, ähm, vom Speedgolf noch, wo man am Anfang auch eben alle Löcher sieht ähm, und sich dann im Voraus schon seine Route planen muss, ähm, weil ähm, ja, man eben dann nicht äh, jedes Mal an einem festen Ort anfängt, sondern praktisch da weiterschlägt, wo man zuvor eingelocht hat. Und dann eben von vornherein praktisch schauen muss, okay, welche Löcher ähm, will ich vielleicht zuerst abhaken und wo will ich dann am Ende hingehen, äh, so dass man da nicht äh, zwischendrin da die großen Distanzen hat. Was die Erfahrungspunkte angeht, ähm, das war so ein bisschen, ja, so was ganz Nettes, äh, ein bisschen die, die, den eigenen Mie aufzuleveln. Ähm, ich hatte da jetzt auch nicht so das Gefühl, ähm, dass die einzelnen Punkte, die man dann kriegt beim Aufleveln, jetzt so einen riesigen Unterschied machen. Also wenn man jetzt vielleicht einen Level 1 Mi mit einem Level 100 Mi vergleicht, dann vielleicht schon. Aber ich hatte halt schon das Gefühl, dass das relativ kleine Schritte sind. Genau, also es ist glaube ich halt auch dafür da, wurde ja auch schon so gesagt, dass man dann praktisch mit seinem aufgelevelten Mii dann in den anderen Modi eben auch gegen äh, die klassischen Mario-Charaktere antreten kann. Und äh, genau, insofern ist es aber schon sehr cool. Ähm, insbesondere hat man eben auch noch die Möglichkeit, ähm, das hast du ja auch vorhin schon mal angesprochen, äh, was auch schon in äh, vorherigen Teilen, glaube ich, der Fall war, dass man eben äh, seine Kleidung anpassen kann. Ja, also da gibt es dann beispielsweise ähm, eine, ein Set praktisch, ein Kleidungsset, womit man den äh, Ausdauerverbrauch von dem Spezialsprint senken kann oder äh, ja auch, das hast du auch schon gesagt, das ist äh, ja durchaus wichtig äh, mit den Schlägern, dass man eben weiß, welche Schläger man dabei hat und äh, das so ein bisschen auch gut aufgeteilt hat und äh, da kann man eben auch dann neue Schläger kaufen mit Münzen, die man bei den Wettbewerben äh, erwirbt und äh, kann da eben auch so ein bisschen anpassen, äh, ja, ob man jetzt äh, besonders bei den kleineren Distanzen vielleicht ein paar mehr Schläger dabei haben möchte, um da ein bisschen mehr Spielraum zu haben. Oder ob man eben von jedem Typ vielleicht nur einen mitnimmt.
0: Das klingt doch dann doch äh, umfangreicher, als man so denken könnte. Dennoch nochmal nachgehakt, wie... Wie, wie zufrieden warst du mit dem ganzen Golfabenteuer jetzt gerade vielleicht auch schon im Vergleich zu den erstgenannten ähm, Modi vor allem Battle Golf und Speed Golf, was dir dann doch schon sehr gut gefallen hat als Neuerung? Sagst du, das ist schon gut, dass das noch mit dabei ist, das Golfabenteuer für alle, die so ein bisschen für sich alleine vielleicht trainieren wollen und diesen Mii eben da heranzüchten wollen? Oder sagst du, naja, man könnte da schon noch mehr reinbringen?
1: Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass der Modus drin ist. Mhm. Ähm, Gerade auch, wenn man eben mit dem Spiel anfängt, äh, finde ich das, ist, wie gesagt, eine klasse Möglichkeit, um eben erstmal mit den Kursen und allem vertraut zu werden. Es gibt am Anfang dann natürlich auch so ein kleines Tutorial, äh, wo man ein paar Schläge übt. Und eben auch diese Spezialherausforderungen haben echt Spaß gemacht. Was ich aber auch glaube, ist, dass manche Leute, die vielleicht dann nur auf diesen Mehrspieleraspekt beispielsweise auch ja aus sind, dass die dann nicht, wenn sie irgendwie schon so dutzende Runden in den anderen Modi gespielt haben, dann eben äh, dann noch die gleiche Erfahrung aus dem Golfabenteuer ziehen, wie jetzt jemand, der vielleicht relativ am Anfang schon mit dem mit dem Modus anfängt. Also ich würde durchaus empfehlen, den eben vielleicht am Anfang zu spielen ähm, und da eben auch so seine Erfahrungen zu sammeln und eben äh, ja vielleicht seinen Miedern tatsächlich auch aufzuleveln, damit man den dann eben in den anderen Modi auch gut verwenden kann. Aber es ist auch jetzt nichts, wo ich sagen würde, man muss den unbedingt gespielt haben, um hier ja, das, das volle Erlebnis, sage ich mal, äh, abzuholen.
0: Na, da haben wir noch eine gute Einschätzung zu Abenteuermodus bekommen. Das hab ich habe ja vorhin schon mal an irgendeiner Stelle erwähnt, dass die meisten Modi online spielbar sein sollen. Wir konnten das leider jetzt nicht, beziehungsweise du konntest es noch nicht ausprobieren, weil anscheinend die Surfer, beziehungsweise der dafür nötige Patch für das Spiel noch nicht freigeschalten ist. Wir haben jetzt gerade vier Tage vor Release. Äh, nehmen wir auf, dass dementsprechend kann sein, dass das noch nachgereicht wird. Zum Release wird es auf jeden Fall funktionieren. Das, äh, da kann man sich bei den Nintendo drauf verlassen, aber aber vorhin war es jetzt eben noch nicht möglich. Aber was da so theoretisch auf dem Blatt Papier steht, eben, dass man die meisten Modi oder sogar alle, glaube ich, ähm, online spielen kann. Und man hat auch schon gesehen, dass man die ein oder anderen äh, Konfigurationen vornehmen kann, wenn man irgendwie so ein Räumchen aufmacht und mit Freunden spielen. Das kann man mit Passwort versehen und dergleichen. Man kann auch zu zweit an einer Konsole ähm, im Online-Modi agieren, wie man es vielleicht auch schon aus Mario Kart kennt. Und das klingt jetzt in der Theorie und auf dem Papier alles ganz solide, wenn das dann auch so in der endgültigen Version ähm, am Freitag, am Release-Tag dann auch so ist, dann ähm, denke ich, wird es eine ganz gute Sache. Ich denke, äh, mit ein bisschen Glück, ne? <lacht> hast du noch, äh, bist, hast du dann äh, Zeit, das noch in deinen in, für deinen schriftlichen Test mh, auf nintendoonline.de dann noch mit einzuarbeiten, wenn es denn bis dahin äh, zugänglich war. Ansonsten. Dann Nach-Release. Wir haben noch gar nicht über die Kurse gesprochen. Das ist ja doch auch ein zentraler Teil des Spiels. <lacht> ja. Denn ähm, für mich, äh, am Anfang dachte ich ein bisschen, okay, aufgeführt ist der Grün, Büschel, Schroffstein, Dünen, Well, Wetterwald sind die vier Kurse. Und es gibt noch einen Rookie-Kurs, vorne dran geschalten. Ähm, klingt für mich erstmal so wenig, aber bietet das genügend Variation? Äh, weil, ich, Soweit ich weiß, ist das ja, glaube ich, Heißt der Kurs? Also ist das dann ein 18 Loch Kurs quasi? Und spiele ich, wenn ich drei Löcher spiele, nur einen bestimmten Bereich? Oder wie gliedert sich das denn das dann auf? Weil das klingt für mich erstmal so eine Handvoll erstmal so wenig irgendwie. Wenn man das jetzt mit Mario Kart zum Beispiel vergleicht,
1: wo ich ja eine ganze Menge mehr Kurse in dem Sinne habe. Genau. Also ein Kurs fehlt tatsächlich sogar äh, hier in unserer Liste noch, äh, weil ich den noch nicht freigeschaltet habe. Äh, der kommt also auf jeden Fall noch dazu. Aber ja, ist tatsächlich so, dass es das eben ähm, Zumindest war das bisher so, dass das immer 18 Lochkurse sind. Das heißt, man hat dann durchaus auch innerhalb der Kurse, finde ich, durchaus Abwechslung, was die, naja, was den Aufbau der, der Felder angeht, der Level angeht. Man hat natürlich mal irgendwie dann ein Loch, wo halt zum Beispiel dann ja drei Schläge paar sind, wo man dann eben im Prinzip auch schon mit einem Kurs äh, mit einem Schlag einlochen kann, wenn man es eben drauf hat, so äh, und dann eben ein paar, wo man dann wirklich auch ordentlich Distanz zurücklegen muss erstmal. Heißt, du bist mit der Zahl, weil ich habe jetzt gerade geguckt, beim Vorgänger sind es glaube ich ach, über 15 Kurse oder
0: sowas. Deswegen habe ich mich so gewundert, dass es da so wenig ist. Also entweder wird da noch eine ganze Reihe freigeschalten oder man hat hier einfach wirklich ein, ganz schön weniger Kurse. Weiß nicht wie, man sieht man sieht quasi freie Felder die noch freizuschalten sind hast du jetzt weil du jetzt angenommen hast es gibt auf jeden Fall noch einen sechsten oder gesagt hast genau also noch einen
1: sechsten, ja. Ja, ja ja eine ist auf jeden Fall noch und äh, ja. das andere sieht man dann eventuell äh, in meinem Test ob da noch was ist das werden wir sehen
0: ja aber du findest du findest es auf jeden Fall genügend du sagst jetzt nicht okay oh, jetzt werden noch mal zehn zehn kurse mehr werden jetzt aber auch schön oder nötig sag mal so schön ist das immer aber ob es nötig ist die Frage
1: gute Frage tatsächlich weil ich auch nicht zu so 100% sicher bin jetzt. Ich weiß nicht, ob du das ähm, weißt, wie viele äh, Löcher das dann tatsächlich bei dem, bei dem Vorgänger waren pro Kurs. Ja, es waren tatsächlich,
0: also es gibt 18er-Kurse, gab es, das dann, glaube ich 4, 6, 7, 8, 9, 10, ja, äh, genau, es gab 18er und 9er, 9er sind aber in der, in der geringeren Zahl, also, würde schon sagen, da war die, die Ausbeute anscheinend ein bisschen höher, aber wie gesagt, ich kann jetzt auch meine Hand da nicht ins Ah ja, genau, ich weiß auch warum. Da gab es noch Downloadable-Kurses, deswegen ist das so eine große Anzahl geworden. Kann natürlich sein, dass man das hier auch noch kriegt. Ne? Es gab nämlich den äh, dem Season Pass, bei Virtual, war mir auch nicht mehr so eine Erinnerung. Und das, dazu ist noch nichts bekannt, oder? Dass sie irgendwie Downloadable-Content anbieten.
1: Äh, sie haben tatsächlich bei der E3 ähm, ja schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, hm. Das ist auf jeden Fall Inhalt Erweitert werden soll. Ja, genau.
0: Ja, dann wird das wahrscheinlich dann daher rühren. Genau. Dann gibt es da wahrscheinlich nochmal zwei Hände voll Kurse oder wenigstens eine. Ja. ja, dann hebt sich das ja wieder auf. Okay, ich war jetzt so ein bisschen geschockt. <lacht> <lacht> ähm, aber dann, dann wird ja alles gut, dann macht das ja auch Sinn, ja. dass man da vielleicht einfach äh, für, für, für Leute, die da auch noch mehr Zeit verbringen wollen, dann ist das ja auch Vollkommen okay, wenn man da noch den, den, die Kurse mit verschärbelt
1: Genau, ich glaube, da waren auch einige, äh, die sich auf das Spiel gefreut haben oder freuen, hm. äh, sich ja auch sehr erleichtert bei der Präsentation, dass es praktisch nicht wieder das ähm, Mario Party Treatment vom äh, letzten hm. äh, Teil gibt, wo man eben ewig darauf gewartet hat, dass es eben neue Inhalte gibt. Und dann aus dem Nichts dieser Online-Modus kam noch, und man jetzt,
0: äh, gefühlt einen Monat später, schon den Nachfolger angekündigt hat. Genau. <lacht> und jetzt gar keinen, sowieso keiner mehr Lust hat, diesen Online-Modus im ursprünglichen Spiel auszuprobieren. Ja. <lacht> Bei den Kursen sind ja wahrscheinlich auch noch äh, so Faktoren, die mit Einfluss haben können. Du hast ja vorhin schon mal angerissen, jetzt wenn man diese diese wilden Modi da spielt, ist natürlich da eine, eine allerhand Einflüsse sind. Aber wie ist es jetzt, wenn ich in ganz normal im Dünenwell äh, äh, unterwegs bin und äh, da spielt da das Wetter irgendwie eine große Rolle. Oder vielleicht sogar die Flora und Fauna, kann es passieren, dass ein Ball am Vogel hängen bleibt oder aber, keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Oder ist es da eigentlich nur Kulisse? Es ist definitiv mehr als Kulisse. Also ich habe es auch tatsächlich schon hingekriegt, irgendwie dreimal hintereinander am, an einem Baum hängen zu bleiben. Also okay, <lacht> ja. es ist definitiv möglich. Und äh, was eben auch äh, bei einigen der Kursen, die vielleicht ein bisschen äh, ja felsenartiger sind, dann durchaus oft vorkommt, ist, dass dann ein Ball irgendwie abprallt und dann äh, gerade so seinen Weg äh, sich bahnt zum Loch, was er natürlich dann als Spieler auch sehr freut. Genau. Und ansonsten äh, gibt es eben oftmals dann äh, noch Gegner. Es gibt äh, beispielsweise, äh, ich glaube, das war der Schroffsteinkurs, äh, gibt es dann noch Auf, äh, Aufwinde, äh, wo man praktisch dann den Ball Reinschießen kann und er wird dann nach oben getragen auf die nächste höhere Ebene. Also, da sind schon einige äh, Spielereien dabei, ähm, die auch wirklich zu beachten sind, damit man eben da äh, einigermaßen erfolgreich auch durchkommt. Also
0: und dann sind wir ja auch schon bei der Präsentation des gesamten Spiels und allen voran der Technik, der Grafik, der Musik und die, die gesamte Verpackung. Wie lässt sich die denn? einschätzen. Kann man da zufrieden sein oder, sag, oder ist, ist es da, gab ja immer mal so kleine kleiner Rausrutscher in den letzten Monaten, auch auf Seiten von Nintendo,
1: aber ich, ich hoffe doch hier nicht. Ja, also ich bin äh, sehr froh, da irgendwie, äh, dass es da keine irgendwie Probleme mit der Framerate gibt, äh, dass es da keine irgendwie Einbrüche gibt oder sonst was. Also das läuft alles hm. wunderbar flüssig. Es ähm, also ist auch eine sehr schöne, bunte Grafik, also das, das Klassische, wie man die, die Mario äh, Sportspiele so kennt eben dann auch die Charaktere in äh, neuen schicken Outfits, wie ich vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert hatte. Und ja, ganz besonders toll sehen natürlich auch die, äh, die Animationen bei den Spezialsprints und bei den Spezialschlägen aus. Also wenn dann beispielsweise äh, Yoshi da auf seinem, äh, auf seinem Ei durch die Gegend rollt, äh, dann hat das natürlich schon was. Genau, insofern äh, gerade auch, also vor allem auch auf der visuellen Ebene, ist da alles echt super. Und auch was die Musik angeht, das ist äh, zum Großteil eben extrem entspannend, so dass man da eben auch äh, einfach seine Freude drin hat, wenn man äh, ganz entspannt da ein paar Runden Golf spielen mag. Auch einige Stücke dabei, wo man so ganz entspannt dann äh, mitsummen kann, während man da seinen Schlag plant. Genau, das Einzige, was ich, äh, was mich am Anfang so ein bisschen gestört hat, ist ähm, die Stimme vom Kommentator, die man, glaube ich, auch nicht ausstellen kann, die so ein bisschen ja, fremd wirkt in dem Spiel. Genau, also der, der Mi hat zwar auch äh, eine, eine Sprachausgabe, aber die wirkt eben so, so typisch Mi-piepsig. Äh, mhm. äh, ja äh, Und äh, die Stimme vom Kommentator hat für mich jetzt ein bisschen fehl am Platz gewirkt, äh, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Sehr schön, aber das klingt ja auch an der Stelle nach einer runden Sache.
0: Dann darfst du doch schon zum, zum, zum Fazit schreiten. Für wen ist denn Mario Golf Super Rush geeignet ist es nur für die ja, Anhänger der Reihe, die eh jedes Mario Golf sich angeschaut haben oder dürfen auch vor allem vielleicht Switch-Neubesitzer hier einen Blick drauf werfen. Und wenn sie das denn tun, dann geht das auch, wenn man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, jetzt mit unzähligen äh, Leuten hier zu spielen, wenn man sie vielleicht gar nicht vor Ort hat. Ähm, also ist das auch was für Einzelspieler, wenn du das noch mit irgendwie reinkriegst in das Fazit. Ja,
1: Mario Golf Super Rush ist auf jeden Fall ein wahnsinnig ja, heiteres und eben auch entspanntes Sportspiel, würde ich sagen, wo eben zum einen diejenigen die kosten, die kosten kommen, die eben Spaß an den neuen Modi haben, die eben auf dieses irgendwie chaotisch verrückte aus dem Speedgolf und eben auch dem Battle-Modus ähm, dem was abgewinnen können. Und es ist eben aber absolut auch was für äh, Singleplayer, da der Ad Ad Adventure-Modus, der das Golfabenteuer eben da auch einige Herausforderungen bietet. Äh, manche sich da vielleicht auch ähm, total reinfuchsen wollen und auch können äh, in ihre Schlägerauswahl, die das eben nochmal anpassen wollen. Es gibt noch so ein paar äh, nette kleine Zusätze wie Statistiken und eben auch so ein Golflexikon mit äh, Fachbegriffen. So im großen und Ganzen würde ich deswegen sagen, ist es eigentlich so das perfekte Spiel. Jetzt für diesen heißen Sommer, wo man eben ganz entspannt vielleicht auch mal äh, zwischendrin eine Hunde golfen mag. Dann vielleicht nicht unbedingt mit Bewegungssteuerung bei den Temperaturen momentan. Ansonsten wird da, äh, glaube ich, jeder so seinen Spaß mit haben. Wird sicherlich auch nicht das Spiel sein, was irgendwie Golfhasser jetzt bekehren wird. Aber ansonsten glaube ich, äh, gerade Freunde von Mario Sport spielen, wenn ihr voll auf ihre Kosten kommt. Ja, das klingt auch, auch an dieser Stelle,
0: abermals nach einer sehr, sehr runden Golfsache. Ich ähm, finde es auch immer schön, dass, dass dann das. Das bei so vielen nintendo titeln hat, dass man da versucht, auch viele Lager irgendwie zu bedienen und und, und alle irgendwie abzuholen. Ach. Und klar klar ist, wenn, wenn man dem Genre völlig fremd ist und überhaupt keinen Bock auf Golf hat, dann ist das wie, wenn man keinen Bock auf Kart fahren oder keinen Bock auf Tennisspielen hat, dann wird das nichts für einen sein. Aber ich denke, alle anderen, die so ein bisschen dem zugeneigt sind, können sich das angucken, zumindest wenn man deinen Worten jetzt glauben schenken mag. Genau. Weitere Infos könnt ihr gerne dann in Freddy's Test auch noch nachlesen. Ich denke mal, da gibt jetzt auch nochmal ein bisschen vertiefter an der einen oder anderen Stelle rein und dann sollte es auch gewesen sein für die heutige Ausgabe Pixel Polygon und Plauderei. Vielen Dank Freddy dir fürs Dabeisein.
1: Danke, sehr gerne.
0: Und vielen Dank an alle Zuhörer und wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns auf Twitter und Instagram oder auch auf iTunes mit einer Bewertung, am besten mit fünf Sternen, äh, verseht. Und ansonsten lasst von euch hören und wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode. Bis demnächst. Bis
1: dann, ciao.